0: Hallo, schönen guten Tag, guten Abend oder was immer es gerade bei euch zu Hause ist. Ich heiße euch recht herzlich willkommen zum Podcast Radio Fahrerlager, bei dem es sich rund um den Stollenreifen dreht. Ich heiße euch recht herzlich willkommen und mit mir sitzt hier der Tillmann Krause. Und der Tillmann Krause soll sich jetzt erstmal selbst vorstellen.
1: Ja, moin, ähm, Tillmann Krause. Ich komme aus Großen-Niendorf in Schleswig-Holstein, im schönen Norden. bin 30 Jahre alt und wir sitzen hier in Streitberg beim Enduro-DM-Lauf.
0: Das ist schon mal ganz wichtig, dass wir wissen, wo wir sind und was wir hier machen. Und du bist ja ein Fahrer der Deutschen Enduro-Meisterschaft und eben gerade war zum Beispiel der Prolog. Da bist du mal die zweitschnellste Zeit gefahren und... Und letztes Wochenende in Burg warst du Dritter im Deutschen Enduro-Championat.
1: Genau, das ist richtig. Also das ging eigentlich im Arena. Als es wieder losging, lief es so richtig gut. Da bin ich das erste Mal Dritter geworden im Championat. Ich war schon mal Vierter in Streitberg, aber schon ein paar Jahre zurück, als es das letzte Mal war. Und dass ich das in Burg dann nochmal wiederholen konnte, war natürlich super, super. Gerade bei Regen und bei etwas schwierigen Bedingungen. Zweiter Tag war dann nicht ganz so gut, hatte ich ein bisschen gesundheitliche Probleme, äh, Ja, aber das war alles super.
0: Gesundheitliche Probleme, das klingt nach einer Virusinfektion, das war es aber nicht. Das ist die Virusinfektion war ein Baum, der dir in den Weg gesprungen ist.
1: Ja genau, also das denke ich jetzt momentan. Ich hatte noch die ganze Woche damit zu kämpfen und bin am Baum hängen geblieben. Am Helm habe ich nicht wirklich was gesehen, aber ich glaube der Aufprall war einfach so doll, wie der Maum mich da mitgenommen hat ganze Schulter war blau, das hat dann einmal im Körper ordentlich gewackelt. Ja, also daran wird es so gelegen haben.
0: Leider Gottes warst du in letzter Zeit öfters mal verletzt und du fährst hier nun schon geraume Zeit. Ich erinnere mich an die Six Days in Finnland, die tatsächlich schon ewig her sind. Da bist du schon mitgefahren und wie ging das damals dann weiter?
1: Also das ist wirklich so, dass ich schon lange dabei bin. Mein erstes Jahr in Lokal war, ich glaube, 2009 oder 2008, 125er. In Finnland, Six Days, war dann eigentlich mein erstes Jahr A-Lizenz. Und da bin ich Junior-Trophy gefahren, was damals auch super war und ein Highlight. Finnland war natürlich eine richtig schwierige Six Days gleich, nur Regen und Steine. Ja, so, so ging das Ganze eigentlich los. Hatte immer mal Verletzungen, auch mal schwere Verletzungen, Unterschenkel gebrochen, 2015. Und... Ähm, ja, habe immer eine kleine Sachen gehabt, war vielleicht nie perfekt vorbereitet oder auch mal ein bisschen im, im Stress gewesen. Immer ein bisschen Unglück gehabt einfach. Und dieses Jahr passt es jetzt. Letztes Jahr war es auch schon gut. Da bin ich dann aber, da bin ich Vater geworden, habe ich einen Lauf ausgesetzt. Da hätte ich auch vorne mitfahren können in der Meisterschaft. Ähm, ich sage mal so, die letzten drei Jahre waren echt
0: top. Und da kommen wir also zu einem Thema, warum die so top waren. Ich habe am Rande mitbekommen, dass du tatsächlich mit einem Mentaltrainer zusammengearbeitet hast. Was ist das und was
1: macht der und was hat das bei dir bewirkt? Ja, das ist richtig. Ähm, ich habe dann angefangen, ich glaube, das war 2017. Da war ich beim ADAC Schleswig-Holstein in einem Kader drin, der uns da speziell unterstützt hat. Und dann habe ich auch mit einem Mentaltrainer zusammengearbeitet. Das war dann aber noch nicht so das, was ich mir da erhofft hatte. Das war mehr so das Psychologische, was der behandelt hat. Und in einem Jahr später, dann hatte ich diesen Epstein-Barr-Virus und während dieser Zeit, ja, dadurch hatte ich halt dann Zeit, weil ich auch krank war, mich da richtig mit zu beschäftigen, war ich dann bei der Maria Schuch. Die macht, glaube ich, die für ADAC Stiftung Sport. Das mentale Training. Das ist aber nicht so, wie man das denkt, dass man da sitzt und ja mit einem Psychologen spricht, sondern das sind eigentlich nur Konzentrationsübungen, die einem helfen, sich auf eine Sache zu fokussieren und die man versucht in den Alltag mit einzubinden und dadurch einfach ja, konzentrierter Motorrad fährt und das abrufen kann, was man auch eigentlich drauf hat beim Fahren. Also bei mir war es immer so, dass ich im Training, wenn ich mit David oder früher mit Sascha Mayhoff gefahren bin, sind wir oft das gleiche Tempo gefahren, aber im Rennen konnten die immer noch mal eine Schippe drauflegen. Und die waren dann einfach vom Kopf nicht, vielleicht nicht stärker, aber einfach haben sich besser konzentriert. Und das hat mir viel geholfen. Da bin ich in Burg, habe ich drei Monate vorher flach gelegen und bin gleich zweiter und dritter aus, ich glaube, in der E2 geworden. Und das war natürlich top, dann ohne Kondition eigentlich.
0: Das heißt, es kommt nicht nur auf die rechte Hand an, sondern auch auf das, was da im Kopf passiert während des Fahrens. Jetzt hast du ein bisschen erzählt, ja, das wären Konzentrationsübungen, ein bisschen abstrakt alles. Du kannst du es mal an einem Beispiel festmachen, wo du auch spürst, das habe ich für mich umgesetzt und das passiert dann dieses
1: oder jenes. Also, ich sag mal, so Sachen, die so in den Alltag einbindest, sind das dann Zähneputzen mit der anderen Hand zum Beispiel. Ähm, oder. Jonglieren zum Beispiel, wenn du dann dein Krafttraining machst oder deine, deine, dein Kraftstabi, einfach so ein paar Sachen versuchen auf dem Pezziball zu stehen. Ähm, und auch, wir haben das damals, da gibt es auch einen richtigen Leistungstest, wo dann deine Konzentration geprüft wird. Und das wird alles zum Beispiel in Motorradbekleidung gemacht. Das ist auch das Beste, wenn du in der Bekleidung das machst mit Helm auf, wie es normalerweise auch ist, ist nur zu Hause mal richtig schwierig umzusetzen oder die Zeit fehlt dann auch. Ja, also das sind so Sachen, oder zum Beispiel mentales Warm-up vorm Rennen. Also vorhin habe ich zum Beispiel vor dem Prolog bin ich laufen gegangen, dann geht man nochmal in sich, macht so ein paar mentale Übungen, wo man so den, den Mittelpunkt findet, zum Beispiel des Körpers, oder macht vorher einfach ein paar kleine Übungen, um sich mental aufzuwärmen und dann in der ersten Prüfung auch vor da zu sein, was auch dieses Jahr einmal ganz gut geklappt hat.
0: Das sieht man an den Ergebnissen. Und du führst auch in der Deutschen Enduro Meisterschaft jetzt
1: drei Wertungstage vor Ende. Genau, das sieht da in der Klasse sehr gut aus. Ja, habe eigentlich einen guten Vorsprung. Die anderen haben sich hinter mir sehr abgewechselt. Ich hatte auch ein bisschen, was ist das Glück? Ich weiß nicht, wie stark er dieses Jahr gefahren wäre, dass mein Kumpel David sich halt verletzt hat Ende des, Anfang des Jahres, wieder verletzt hat und dann nicht fahren konnte. So ist einer weniger in der Klasse, aber ich wäre natürlich am liebsten mit ihm die Meisterschaft gefahren und nicht
0: ohne ihn. Jetzt hast du dich aber auch schon verletzt und warst dann eben auch aus dem Rennen genommen und andere wurden deutsche Meister.
1: Genau, also es muss einfach alles zusammenpassen, damit du vorne dabei bist. Bei dem einen geht es halt ein bisschen öfter, beim anderen ein bisschen weniger, bei dem anderen schneller oder langsamer. Und leider steckt man nicht drin,
0: es sind noch drei Wertungstage und da kann auch noch alles passieren bis hin, dass das Motorrad
1: den Geist aufgibt oder sonst wie. Genau, also ich bin eigentlich schon immer sehr vorbereitet zu den Rennen gekommen, auch vom Motorrad oder also von der Motorradseite her, aber ich gucke jetzt schon sehr genau hin, ob alles super ist, mach lieber nochmal was neu, damit da nichts passieren kann, wo man jetzt irgendwie eine Steuerkettenspanne oder so hat letzte Woche ein bisschen geklappert, dann machst du den lieber nochmal neu und äh, lässt auch nochmal einen anderen drüber gucken. Also da kann man ja nichts falsch machen. Oder auch in der Goethe-Tasche habe ich immer eine Batterie mit. Wenn was ist, dann ähm, kann ich was machen.
0: Immer eine Batterie dabei, das heißt aber, du hast keinen Kickstarter mehr dran?
1: Genau, Kickstarter ist ja bei den ganzen neuen Modellen schon länger nicht mehr verbaut. Und wenn die Batterie weg ist, dann äh, geht nichts mehr. David hatte das schon mal, ich glaube in schuba oder irgendwo, Batterie kaputt. So ein Lithium-Akku, Zellen gebrochen. Na, ja, Standard da. Kann es auch nicht mehr anschieben und nichts.
0: Oh ja, stimmt, denn die Einspritzung braucht jede Menge Batterie schon mal, bevor du überhaupt
1: den Starter durchdrehen kannst. Genau, und da die dann keinen Kondensator oder so haben, ist halt, der jetzt Energiespeicher dient, ja, wird das einfach nichts. Läuft, läuft, die, läuft die Bude nicht.
0: Puh, da muss man.
1: Wie nervös bist du jetzt? Also, ich meine, nervös,
0: das ist ja keine Zeichen von Nervosität, dass du jetzt so vorbereitet bist, aber.
1: Ich glaube, ich bin dann in der Vorbereitung schon ein bisschen, okay, habe ich das eingepackt, habe ich das eingepackt und habe ich alles dabei. Da ist es vielleicht so ein bisschen eine, eine Anspannung, aber ich habe zum Glück so viel zu Hause um die Ohren, dass ich mich jede Woche freue, wieder auf dem Motorrad zu sitzen und ich schaffe es auch immer gerade so anzukommen und die Prüfung alle zu laufen. Ich war gestern Mittag war ich hier, also einen Tag eigentlich nur zum Prüfung ablaufen, sprinte dann da rum, gucke mir trotzdem alles genau an. Aber ich bin eigentlich immer der Letzte, der ankommt. Und das lenkt mich vielleicht auch so ein bisschen ab, um mich nicht zu doll da irgendwie drauf zu fixieren. Dann.
0: Mit einem kleinen Kind zu Hause, dann ist mir ja auch froh, wegzukommen und mal eine Nacht durchzuschlafen. Nee, ist nicht so, weil ich habe
1: gesehen, äh, Frau und Kind sind auch da. Genau, wir wollen das mal ausprobieren. Das, wir sind noch nicht so viel, Wenn wir sind mal nach Dänemark gefahren, da drei, vier Stunden, aber jetzt mal sieben Stunden im Auto. Wollten wir mal ausprobieren, wie das geht und die wollten auch gerne mal wieder mitkommen. Also ich freue mich immer, wenn sie dabei sind. In Burg habe ich die schon ordentlich vermisst, dann als ich da drei, vier Tage nicht da war.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Denn schließlich hast du die das bewusst gemacht, Familie gegründet und was machst du sonst noch? Beruflich zum Beispiel?
1: Genau, beruflich habe ich äh, bin ich seit zwei Jahren selbstständig und bin Kfz-Meister. Ähm, mein Vater macht seit knapp 30 Jahren jetzt äh, Land Rover, Defender, Reparaturen, Verkauf, Instandsetzung, Restauration. Äh, Aber auch Touren damit? Nee, die Touren nicht. Die Touren sind äh, für BMW macht er die oder teils BMW mit den großen Reiseenduros. Damit macht er Touren, Hamburger Raum, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern. Und diese Ist er nicht
0: mit dem äh, Landrover auch Touren gefahren oder nee, war nee, das, das hieß, nur Urlaube?
1: Das war ich, bei den Six-Says waren damals mal die, die Betreuerfahrzeuge dabei in Finnland, aber das nennt sich Safari Service und hat nichts mit Touren zu tun. Also genau. Und äh, ich, ich übernehme jetzt diese Landrover Schiene immer mehr. habe angefangen mit der Selbstständigkeit, dann mit Motoreninstandsetzung. Das habe ich gelernt in der, in der Motoreninstandsetzungsfirma, die eigentlich nur PKW Motoren gemacht haben. Habe immer viel geschraubt nebenbei, habe die enduro Motorräder repariert, alles mögliche gemacht. Auch ich mache viel Lehrgänge für die Enduro-Fahrer bei uns aus der Gegend. Und neu dazu gekommen ist seit letzten, seit zwei Jahren jetzt auch schon, dass ich einen kleinen Fahrradladen habe. Das ist aber eigentlich nur ein zwei Büro-Container neben meiner Werkstatt. Das ist meine Ausstellungsfläche und bin da Scott-Händler und ja, bin auch ein großer Fahrradfahrer, wenn ich, wenn ich dann Zeit dafür habe.
0: Das wäre das Nächste, dass ich fragen würde, was du sonst noch machst an Sport oder an Hobby und Freizeit. Aber Fahrradfahren
1: kostet ja dann auch Zeit, weil dann ist man ja auch mindestens zwei Stunden unterwegs. Kostet auch Zeit, genau. Wir haben eine ne, Mountainbike-Truppe bei uns in der Gegend und wir treffen uns ein-, zweimal die Woche morgens um halb fünf oh. und, <lacht> und äh, fahren dann zusammen eine Runde, weil die anderen auch alle selbstständig sind und alle dann um sieben wieder in der Firma sein müssen. Und äh, das ist so die einzige Chance, dass wir mal zusammen fahren können, weil keiner weiß, wann abends Feierabend ist. Und das ist eigentlich so was Schönes an der Woche. Klar fahre ich dann auch nochmal alleine. Aber jetzt mit Kind ist es schon schwierig geworden, diese zwei Stunden zu finden. Ich setze ihn auch mal hinten in den Kinderanhänger rein. Aber dann kannst du natürlich nicht so da fahren. Mountainbike, Rennrad, Gravelrad, was es alles gibt. mit dem E-Bike, Da fährst du eher mit dem E-Bike los, weil der Anhänger nicht so schwer ist dann. Gut, das kann ich verstehen. Wobei...
0: Ähm wie heißt dieser Fahrradstandfahrer?
1: McEskel. McEskel ja, ja, hat es genau. ja auch mit dem Fahrradanhänger gezeigt. Bisschen fake war das wohl.
0: <lacht> ich hoffe, weil ich hoffe nicht, dass da tatsächlich... Nee, ich will auch nicht, dass das E-Mail da hinten drin sitzt. dann. <lacht> also das war schon ziemlich cool zu sehen eigentlich. Fahrradhändler sind ja im Moment auf
1: einem guten Zweig. Die brauchen ja keinen Fahrräder verkaufen. Die teilen ja nur noch zu, oder? Genau, genau. Also das ist echt schwierig gewesen. Letztes Jahr war extrem schwer. Jetzt kommt ein bisschen Ware, aber auch erst Ende des Jahres. Die meisten Fahrräder verkauft man Anfang des Jahres, Ende Februar, wenn das Wetter gut wird, im März. Da boomt das und dann sagst du, oh, kommt im Oktober, November, kommt die Ware. Da sind die natürlich nicht so begeistert. Aber es haben echt viele, weil sie auch nirgends so was anderes kriegen, das vorgeordert und dann gesagt, wenn du es da hast, sag Bescheid, ich hole das sofort ab. Und jetzt, jetzt ist ein bisschen was da und es ist auch gut, dass über den Winter was was stehen bleibt. Es ist ja bei mir auch nur nebenbei. Also es ist nicht mein, mein Hauptverdienst. Aber dadurch, dass ich halt drei, vier, fünf Sachen habe, die ich vielleicht nicht perfekt oder am meisten mache, aber alle machen mir ein bisschen Spaß. ist da Abwechslung. Und das ist halt genau mein, mein Ding, worauf ich Bock habe. Wie bist du überhaupt dann
0: zum Enduro-Fahren gekommen? Dein Vater mit dem Defender, aber auch mit dem Motorrad?
1: Genau, mein Vater ist auch früher der ist Baujahr 48, schon ein bisschen älter und ist so 75er Jahre, ist der Buch gefahren und alles mögliche früher, norddeutsche Geländemeisterschaft, äh, deutsche Meisterschaftsläufe, also auch Endurofahrer durch und durch. Ist jetzt 74 und fährt immer noch seine BMW GS durch die Gegend, jedes zweite, dritte Wochenende mit seinen Touren. Also ja, dadurch habe ich das wohl irgendwie so ein bisschen bekommen, bin aber auch immer Eher Enduro gefahren als Motocross, das mit Motocross kam dann er ja später. Ja, das ist wahrscheinlich bei fast allen so, dass der Vater da
0: der ehemalige Enduro-Fahrer ist und seine Kinder da auf den Sattel hebt, weil bei mir war es ja nun genauso. Bei uns in der Garage standen nie Autos, sondern da standen immer nur Motorräder drin. Und so bin ich dann halt auch zwangsläufig zum Motorradfahren gekommen. Wobei ich durfte erst mit seiner 125er Zünder fahren, als ich in der Lage war, die wieder aufzuheben. Ja, ich, hatte,
1: <lacht> ich hatte eine PW50, oder die habe ich mir erst mit dem Kumpel geteilt, der auch angefangen hat. Ähm, bin da dann aber eigentlich immer nur mit dem Strohhut auf der Kuhkoppel bei uns gegenüber rumgefahren. Das ging so zwei, drei Jahre. Dann gab es eine 50er KDM. Und bin aber, bis ich eigentlich zwölf war, immer nur Enduro-Touren bei uns durch den Wald gefahren. Oder mit meinem Vater dann vielleicht mal in den Pyrenäen, war was Besonderes, oder in Schweden. Aber immer nur eine Tour. Also ich sag mal, meinen ersten Table auf der Crossstrecke bin ich mit 14, 15 gesprungen. Vorher habe ich das nie so ernst genommen. Dann geht ja auch kein
0: Strohhut mehr, dann muss ja ein richtiger Helm her. Genau. Andere Sachen. Genau.
1: Ja, und dann ging es eigentlich im Enduro-Pokal los. Vorher gab es offroad bei uns, so eine Einsteigerserie. Die bin ich dann so als meine ersten beiden Saison gefahren. Und ja, dann kam schon erstes Jahr in den Europokal.
0: Wie kommt deine Beziehung zu David und äh,
1: zu Z Zitzewitz? Die kannten sich auch von früher. Also mein Vater und Bert, die sind teilweise dann mal zusammen zu den Rennen gefahren. Und David kenne ich, seitdem ich krabbeln kann, glaube ich. Wir sind ja auch ein Alter. Irgendwo unter dem Weihnachtsbaum haben wir wohl mal zusammen gespielt früher. Dann hatte ich aber lange nichts mit ihm zu tun. Ähm, hab dann mal in der neunten, zehnten Klasse ein Praktikum bei denen im Laden gemacht oder in, in der Werkstatt da sind wir dann mal zusammen laufen gegangen, haben uns ein bisschen besser kennengelernt ähm, Bert Sparger ist auch ein guter von, Kumpel von meinem, von meinem Vater, deswegen haben wir uns da am Weihnachten auch mal gesehen aber dann ging das eigentlich erst so mit 16 los dass wir zusammen angefangen haben bei einem Trainer bei uns in Lübeck zusammen zu trainieren und seitdem sind wir eigentlich so, beste Kumpels das ist auch schon lange jetzt, also beide 30, also 14 Jahre sehr gut befreundet und ist auch cool, was man, wenn man den Sport so lange zusammen macht, wo man dann überall zusammen war in Argentinien bei den Six Days und was man alles zusammen erlebt hat, äh, auch wenn es nicht immer alles super erfolgreich war, aber die Sachen zusammen machen ist schon echt cool es geht ja nicht nur um sportliche Erfolge, es geht ja auch ums Enduro-Fahren an
0: sich und wie du hast ja erzählt, du hast angefangen, dass du da durch die Gegend gefahren bist, wie ich auch und kannst du dir, jetzt bist du natürlich voll im Sportmodus, macht dir trotzdem das Enduro-Fahren durch den Wald
1: einfach so noch Spaß? Also es fehlt dafür in erster Linie die Zeit, also wenn ich ich bin schon sehr viel bei mir in der Firma und klar kann ich mir auch mal dann die Zeit nehmen und mir das vielleicht mal zwei Stunden auf dem Rad zu sitzen. Aber das geht auch nur, solange du entweder musst du viel Angestellte haben oder keinen. Ich habe jetzt ein paar Leute, die mir helfen oder 54 Euro angestellt sind. Das geht dann. Die nicht jeden Tag da sind, aber sonst kommt das auch ein bisschen blöd. Ich glaube, wenn ich weniger jetzt aktiv fahren würde, dann würde es mir wieder mehr Spaß machen. Aber so versuche ich mein Training so schnell wie möglich und effektiv wie möglich die Zeit auf dem Motorrad zu nutzen. Äh, wir sind jetzt gerade in der Vorbereitung dieses Jahr den November-Kasan zu fahren in Schweden. Oh. Ende, Ende November. Dadurch sind wir dann mal im März und Februar letzten Winter ein bisschen mehr durch den Wald gefahren. Aber meistens dann bei Regen und im Dunkeln mit Licht. Äh, das hat dann wieder richtig Laune gemacht. Aber jetzt einfach nur eine Tour ist relativ langweilig. Ähm, aber wenn ein paar gute Leute dabei sind, dann ist das natürlich, also schockt das dann auch. Übernimmt das Mountainbike dann die Funktion von der, von der Enduro-Tour? Genau, also das ist dann sozusagen meine, meine Erfüllung jeden Tag, oder wenn ich, dann, wenn ich dann dazu komme. Auch wenn jetzt vor dem Rennen zum Beispiel, wenn man sagt, okay, man müsste jetzt eigentlich aufs Motorrad und nochmal was probieren oder nochmal ein bisschen gefahren sein, dann mache ich einfach das, worauf ich Lust habe. Und dann habe ich zum Beispiel Lust, auf dem Mittwoch eine Runde Fahrrad zu fahren. Meistens schaffe ich eh nicht, weil ich so eine Vorbereitung bin. Aber ähm, dann mache ich einfach das, worauf ich Lust habe und das ist dann oft das Fahrradfahren. Das genieße ich dann so wie vielleicht, wahrscheinlich eine Enduro-Tour. Du hast gerade das
0: Stichwort november kosan gesagt. Äh, ganz kurz müssen wir vielleicht erläutern, was das ist. Das ist ein Schweden. Ein Traditionsrennen. Sag ich ja, mal. aber es ist eine ne, ne Kla ne klassisches Enduro-Veranstaltung die halt tatsächlich Etappe und Sonderprüfungen hat, allerdings auch dann auch nachts gefahren wird. Und weil es ja im November ist, ist es da oben in Schweden oft schon kalt und frostig und
1: äh, es kann auch schon mal Schnee liegen. Genau, also für uns wäre das eigentlich gut, wenn ein bisschen Frost ist, weil wir dann mit Spikes fahren können. Das entscheiden die im ersten Tag vorher. Ähm, ja, das, das Rennen findet dieses Jahr in Böllnast statt. Das ist nochmal drei Stunden nördlich von Stockholm. Also schon 1200 Kilometer von uns mit Fähre. Und ähm, du fährst da immer, hast ein Fahrerlager, fährst dann so Schleifen raus um den Ort drumherum. Hast ungefähr 70 Kilometer abge, nicht geflatterte, aber ausgeschilderte Sonderprüfung. Die ganze Runde ist 100 Kilometer lang mit den Verbindungsetappen. Und am Ende so knapp 10 Stunden Prüfungszeit. Und Start startest morgens um 9, dann bis 15 Uhr. Dann ist zwei Stunden Pause. Und dann geht es um 18 Uhr los, bis der erste Fahrer dann die, die Runde voll hat. Wobei man sagen muss, im November dort oben ist es halt um 16 Uhr auch schon dunkel. Genau, genau. also eigentlich ist es um 15 Uhr schon dunkel da. Ja, du kommst dann gerade noch so rein, baust dann das Licht um, wenn du das nicht, noch nicht schon angebaut hast und machst dann nochmal neue Reifen drauf, neue Spikes vielleicht und fährst dann einfach bis zu Ende ist. Und letztes Jahr sind die, glaube ich, das war mit so der härtesten, das härteste Rennen der, der letzten Zeit, war der erste um 5 Uhr im Ziel morgens und um fünf morgens um fünf und es war halt nur schlamm und, und steine und regen und ja hervorragend darauf
0: freust du dich schon
1: das war schon immer ein traum von mir damit zu fahren ich weiß noch nicht genau ob das so richtig ist damit zu fahren aber wir waren schon zwei dreimal da als als kind war ich mit zum zugucken und das war mal genial wie die leute da nachts im wald standen und was da für eine stimmung war letztes jahr auch die videos da stehen da 5000 leute im wald und da alle machen lagerfeuer und du fährst halt dann im begrenzter durch die schlammlöcher durch und hast halt auch viel Steine, wo du das auf die Arme geht. Aber ich will das unbedingt mal machen. Und wir sind da gut vorbereitet. Eine große Truppe. Hab habe noch einen anderen aus ähm, Rena, der mitfährt, Christoph Möller. Und ein Kumpel von mir, Martin Kenner, der auch mitfahren will bei uns ein und weiter. Also wir sind da als Deutsche ganz gut aufgestellt dann. Also drei Fahrer, aber noch jede Menge Fans und Helfer dabei. Genau. Und das Ganze findet in dem Ort Böners statt, wie gesagt und da wohnt der Martin Larsson, der ja auch schon mal Europameister war, 125er, ich weiß nicht, ob er noch mal Europameister war. Auf jeden Fall fährt er auch schon ewig. Hat da ist im November Kasan Freak, weiß alles. Deswegen fahren wir da schon anderthalb Wochen vorher hin. Bereiten uns auch nicht drauf vor. Sascha Majow kommt mit als Betreuer bei mir und noch meinen Rucksackfahrer aus der DM ähm, Jan Hoffmann und ein zwei andere noch. Marek ein Kumpel von mir, der kommt auch noch mit. Also du brauchst richtig Leute da zum Helfen. Aber ich denke, mit Martin bin ich da ganz gut aufgestellt. Der wird mir zeigen, was da, mit dem habe ich schon tausendmal telefoniert, aber was wir da brauchen. <lacht> ist, ist ganz schön der Aufwand. Also mit zwei Autos da hoch und Fähre und Unterkunft und acht Paar Stiefel am besten und 15 Posen und muss immer trockene Klamotten
0: anhaben. Das denke ich mir auch, dass das auch ganz wichtig ist. Und natürlich, das Fahren mit Spikes ist was völlig anderes, als was wir
1: hier so gewohnt sind. Genau, auch nur einmal kurz gemacht hier, letzten Winter. Sonst auch keine Erfahrung mit, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es so schlecht geht. Über die Wurzeln wäre es für uns ein Vorteil, wenn der Frost ist.
0: Jo, <lacht> dann, wo, dann wollen wir mal auf einen strengen Winter hoffen. <lacht> genau, genau. Das klingt ziemlich spannend und äh, ich rate unseren Hörern äh, dran zu bleiben und weiter bei Radio Fahrerlager reinzuhören, wenn wir wieder mal ein Update machen, wo wir erzählen, was denn alles so passiert ist mit unseren Gästen hier.
1: Genau, aber erstmal muss Woltersdorf kommen oder erstmal muss, muss morgen hier weitergehen. Ich hoffe, dass es weitergeht. Dann, ja kommt Woltersdorf und danach ist eine eigentlich erst die volle Vorbereitung auf, auf Schweden. Aber erstmal will ich ja, Woltersdorf hinter mir haben. Darauf konzentrieren
0: wir uns dann auch erstmal. Wobei, lass uns mal noch über andere Leute reden. Nämlich, ja, ich habe irgendwann mal eine Rubrik eingeführt, Fahrer des Monats. Wer ist für dich ein Vorbild, ein Nachdem du nacheifern möchtest, wen findest, wen findest du im Moment besonders toll oder wo hast du schon mal was von gehört? Wen kennst du?
1: Also ich, im Moment bin ich gar nicht so dahinter her, dass ich sagen kann, okay, den finde ich jetzt super oder der hat richtig was, was gerissen. Kleiner WM, Garcia, so ein Fahrstil ist einfach ein Traum dazu zu gucken, auch wenn es immer kurz vor Abflug ist. Aber es, es macht einfach Spaß. So ein Vorbild von mir, würde ich sagen, ist der Eero Remes, der Finne. Äh, auch jahrelang gut WM gefahren, einfach vom Fahrstil, von so wie ruhig der fährt, von den Seimin und so. Die haben ja alle diesen, diesen finnischen Fahrstil, viel im Stehen. Der, ich weiß gar nicht, was er jetzt macht, ob der noch in der WM gefahren ist. Ich glaube nicht dieses Jahr. war Der, der Remes? Ja? Nein, Remes nicht mehr. Remes hat theoretisch den Helm an
0: den Nagel gehängt. War aber dieses Jahr beim EM-Lauf in Finnland nochmal am Start, weil das ist nur 20 Minuten von ihm daheim und da hat er gesagt, oh ja, da fahre ich nochmal und dann kam der halt wie so ein Privatfahrer mit seinem Sprinter und seinem Motorrad hinten drin an und ja, hat es da den Jungs nochmal um die Ohren gefahren.
1: Ja, also der Fahrstil und wie der fährt, das, das fand ich schon immer super. Und wann war das? 2012 in Finnland? Six Days? Ja. Da kam der an, hat neben uns auf dem, Wohn auf dem, auf dem Campingplatz gestanden, in seinem uralten Sprinter. Ich, ich hatte auch mal so einen so Sprinter von 2000, von 2000 oder so. Da mit seinem wirklich kleinen Wohnwagen, mit seinem Vater da drin und hat da Six Days Oberrohr gewonnen und jeden Tag alle verheizt. Also das war das war schon beeindruckend.
0: Ja, das klingt ja schon mal ganz gut. Wobei wir jetzt gerade noch über die Enduro-WM gesprochen haben. WM ist in Schopau, tust du dir das an oder sagst du, nee, ich schone mich für die deutsche Meisterschaft?
1: Genau, ich werde Schopau nicht fahren, schone mich für die, für mhm. In Schopau kann immer irgendwas passieren, wenn du nur am Baum hängen bleibst oder auf dem Stein fällst. Äh, ich habe mir schon mal im Stand umgekippt das Schlüsselbein gebrochen, also es ist immer irgendwas. Da bin ich lieber safe, fahre das nicht und mache das Wochenende schon mal ein bisschen was für Schweden, weil das ist auch... Sehr viel Organisation und Vorbereitung. Dann danke ich dir für das Gespräch
0: und wir sehen uns auf der Strecke. Und ihr, liebe Zuhörer, bleibt dran am Radio-Fahrerlager.
1: Alles klar. Vielen Dank, Robert.